0: Boa noite, queridos. Tudo bem? Aguarda só um instante aí. Muito obrigado, louvor. Amém. Depois eu falo desses livros que estão aqui embaixo. O pessoal da livraria pediu para eu falar sobre eles. É, pra gente começar, eu queria falar um pouco sobre qual que é a base, vamos dizer assim, de, do que nós vamos conversar nessa noite. É, se você prestou atenção no vídeo do Rema, você viu que em um momento que ele vai, que ele aproxima eles estão juntos e aí a câmera é, se afasta e é um porta-retrato e a frase que ele diz é que história você quer contar eu quero que você fique com isso nessa, na sua mente que nós vamos voltar a isso é, durante a administração mas antes eu quero falar sobre um livro que eu tenho lido e não se assuste com o tamanho ele é um pouco grande sim mas é um livro fantástico que o, o nosso nossa editora lançou esse ano que é Guia de Sobrevivência dos últimos dias. É um livro do Rick Renner, é um livro, meu Deus, que livro poderoso, nós temos disponível na nossa livraria, então ao final do culto você visite o Verbo Shop, adquira esse livro porque, eu vou até ler o que está na, na capa dele mesmo, lá embaixo diz o manual bíblico que prepara você para estes tempos difíceis, e, na, e no verso dele está escrito assim, Deus quer que você esteja preparado para esses tempos difíceis. E, e sabe que isso envolve a nossa família também. Quanto mais nós avançamos, nós estamos em um culto da família, então nós vamos falar sobre família. Mas quanto mais nós avançamos, quanto mais próximos nós estamos do fim dos tempos, é, mais a nossa família vai ser atacada, mais coisas vão se levantar. E é, o Rick Renner, Deus inspirou ele para falar sobre isso nesse livro. E ele fala sobre muitas coisas. E realmente, eu te incentivo. Não daria para a gente falar sobre o livro inteiro nesse culto, não, não teria como porque ele fala sobre muitas coisas e muitos conselhos preciosos, mas eu quero falar com você principalmente sobre família né e tem um livro, tem um capítulo dentro desse livro dedicado a esse assunto e o título desse capítulo é o capítulo de número 6 e ele diz assim, destruição da família, multiplicação do divórcio, quebra de alianças e o diabo nos tribunais. Uma boa parte do livro se debruça sobre 2 Timóteo, capítulo 3. Eu quero que você abra comigo lá. 2 Timóteo capítulo 3 A partir do versículo 1. Se você já leu um livro do do Rick Renner, você provavelmente já está familiarizado com algo que ele sempre faz, mas se você não leu, eu vou te explicar. Ele, é, o Rick Renner é um grande estudioso do, do grego, dos originais da Bíblia E ele geralmente pega os versículos que ele está usando de base E isso é algo que em uma live que nós tivemos no nosso ministério Ele falou que é o hábito dele de estudo da Bíblia E aí ele pega os versículos, ele vai para os originais, ele pega as palavras E ele vê todos os possíveis significados daquela palavra porque a Bíblia não foi escrita em português, nem em inglês. A Bíblia foi escrita em um idioma específico. E aquela palavra naquele idioma, quando você traduz para um sinônimo, talvez você perca um pouco do significado. Então, o cuidado dele é em ir para os originais e trazer para o português, trazer para o idioma dele também, é... de uma maneira mais clara, aquilo que o Espírito queria falar quando inspirou aquele autor para usar aquela palavra. Então, vou te dar um exemplo disso antes de nós lermos que eu marquei aqui só para ficar bem claro. Eu não sei se eu marquei, na verdade. Deixa eu olhar aqui, aqui. Ó, por exemplo, em um momento do, do versículo que nós vamos ler tem a palavra presunçosos, dependendo da versão. E aí dos originais é a palavra grega alazon, que significa fanfarrão ou alguém tão comprometido com a autopromoção e a agenda pessoal que está disposto a exagerar, a fantasiar os fatos a esticar a verdade, a embelezar uma história e até mentir se isso tiver um efeito positivo em sua posição ou situação. Então a palavra presunçoso talvez não transmita todo o significado original que a palavra que foi usada no original, que é a lazon, é, o Espírito inspirou a pessoa a colocar. E aí nós vamos ler é, primeiro o, a Bíblia normal e depois eu vou ler esses versículos na versão... O Rick Renner diz que na introdução desse livro ele fala que está em desenvolvimento, o Novo Testamento... Na versão interpretativa de Renner Então ele está desenvolvendo isso E aí ele tem nos livros Então a gente vai ler primeiro na Bíblia normal E depois nós vamos para a versão do Rick Renner 2 Timóteo, capítulo 3, no versículo 1, diz assim Saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis Porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro Serão arrogantes e orgulhosas Zombarão de Deus Desobedecerão a seus pais E serão ingratas e profanas e aí, se você for para a versão interpretativa de Renner, desse versículo, diz assim... Versículo 1. Vocês precisam saber, enfática e categoricamente, com uma certeza inquestionável, que no fim definitivo dos dias, quando o tempo tiver velejado até o último porto, e estivermos no fim da jornada... Este período se dará em meio a tempos incontroláveis, imprevisíveis, perniciosos, traiçoeiros, ameaçadores, que serão emocionalmente difíceis de suportar. Isso é só o versículo 1. Aí no versículo 2, ele continua dizendo, Os homens serão egocêntricos, focados, obcecados e voltados para si mesmos, e mais apaixonados por si mesmos do que por qualquer outra pessoa. Como resultado desse amor egoísta, eles serão levados a obter cada vez mais e mais. Esses fanfarrões estarão tão comprometidos com a própria agenda que se disporão a exagerar, a aumentar os fatos, a esticar a verdade, a embelezar uma história e até a mentir se isso os levar a conseguir a posição, a vantagem ou o objetivo que desejam. Ele continua dizendo: serão arrogantes, soberbos, atrevidos, esnobis e insolentes. Eles desdenharão, zombarão, difamarão e falarão mal de qualquer um que se colocar no caminho da ideologia deles e usarão livremente uma linguagem torpe e grosseira. Nesse clima, os pais não conseguirão mais persuadir. Controlar, liderar ou exercer autoridade sobre seus próprios filhos. E embora as pessoas um dia tenham sido gratas e reconhecedoras, de um modo geral elas se tornarão destituídas de gratidão e reconhecimento por qualquer coisa. A impureza penetrará sorrateiramente na sociedade e a tornará impura, mal educada, imunda, indecente, grosseira, vulgar, ofensiva, bruta, obscena e rude. Então você vê que no original, acho que o Espírito queria trazer um alerta um pouco maior para nós sobre como seria o fim dos tempos e como isso afetaria a família. E aí durante todo esse capítulo ele vai falar sobre, é, sobre a família mesmo é, perdendo os laços, sobre, a, ele fala até, uma epidemia de divórcios. Então os divórcios serão multiplicados por causa da família se afastando, por causa de diversos traumas que Satanás levanta para fragilizar as famílias. E ele fala também sobre como essa fragilidade que Satanás muitas vezes vai levantar obstáculos e vai conseguir gerar nas famílias, vai fazer com que alianças sejam quebradas. E ele termina falando que por causa dessas coisas e por causa é, das pessoas per perdendo o amor uns pelos outros, nós, é, nós veremos o, o sistema judiciário sobrecarregado com causas de cristãos processando outros cristãos. E isso é um alerta que o Espírito nos traz para os últimos dias, amém? Você concorda comigo que nós estamos nos últimos dias? E aí nós temos um excelente livro para nos ajudar a estar preparados para esses momentos. E eu, uma coisa que eu gostei muito nesse livro é porque ao fim de cada capítulo, é como se ele fizesse o seguinte, ele faz um panorama sobre a situação, interpretando aquele versículo, e aí em seguida ele te dá passos práticos para você blindar a sua vida e a sua família, para que você passe por esse tempo ileso sabe que no início da pandemia no ano passado, em 2020 é, logo com as primeiras informações do nosso ministério é, produziu alguns materiais falando como nós poderíamos nos proteger e nós seguimos essas coisas os nossos governantes também produziram materiais falando como nós poderíamos nos proteger e nós seguimos essas coisas tudo aquilo que foi dito que a igreja precisaria fazer para continuar funcionando, nós obedecemos e nós vemos o resultado disso como vocês viram nos últimos dias que o pastor falou. Nós não perdemos ninguém da nossa igreja. Então há uma bênção que nos alcança quando nós nos submetemos à palavra e aos nossos governantes. Nós fomos protegidos, nós fomos guardados, nós passamos ilesos por um tempo difícil. E eu vejo nesse livro na palavra um alerta do Espírito para que nós possamos nos preparar para passar por tempos difíceis de maneira ilesa, intocados, protegidos e guardados pelo Senhor. Guardados com aquilo que a palavra diz Amém? Então nós não podemos negligenciar Aquilo que a palavra diz sobre o fim dos tempos Porque se estava próximo lá, está mais próximo ainda agora Eu Acredito que nós estejamos talvez no último dia dos últimos dias Talvez nas últimas horas Porque está próximo E nós precisamos estar preparados Porque você viu aquilo que está escrito aqui Isso não foi escrito ontem Mas retrata muito bem a nossa sociedade hoje Infelizmente isso não é para nós, isso não é para a igreja, a igreja não deve estar assim, mas o mundo está, amém? E aí nós temos, nós vemos pela palavra e nós vemos nesse livro, ele traz diversos conselhos que nós podemos tomar para realmente, ele, até ele usa o seguinte exemplo, nós devemos erguer um muro para proteger a nossa vida e as nossas famílias das coisas que Satanás está fazendo no mundo. E sabe queridos, isso é algo que vai acontecer é algo que pela palavra nós sabemos que vai acontecer e isso é um motivo maior para que nós possamos proteger os nossos porque nós já sabemos que vai acontecer se nós já sabemos que vai acontecer por que não nos proteger se você olhasse a previsão do tempo de amanhã e visse que esse novo vai estar tá com 10 graus vamos, vamos fazer mais, 10 graus negativos pronto, vai estar tá frio você provavelmente não vai sair da sua casa de chinelo bermuda e regata Principalmente nós que estamos acostumados com um clima quente, nós não vamos sair lá fora de chinelo, bermuda e regata. Nós vamos nos proteger, nós vamos nos agasalhar da maneira correta, para que nós possamos passar por um tempo difícil, sem ser afetado por aquela situação. Amém. E deixa eu voltar aqui para as minhas anotações, senão eu vou falar só disso e não... Enfim, deixa eu terminar de indicar o livro. Passe na livraria, adquira ele, é uma benção E aí eu quero... É, falar com você sobre alguns passos práticos que ele fala nesse livro. É, ao fim desse capítulo ele traz alguns passos práticos. Eu vou resumir um pouquinho do que ele fala nesse capítulo, mas ele fala sobre como a tecnologia muitas vezes vai afetar as famílias e vai fazer com que as pessoas se afastem. Ele vai falar sobre como é, o desejo de ter e ter e ter, e ter mais vai afastar o próprio casal, porque cada um vai estar com a sua profissão e vai estar tão compromissado com sua própria agenda Que não vai ter mais tempo para estar junto como família são, são alertas que ele não tirou da cabeça dele, ele tirou da palavra, queridos E se é um alerta da palavra, é um alerta para as nossas vidas, amém? E aí eu quero que você vá comigo lá para Mateus no capítulo 7 Mateus no capítulo 7, no versículo 24, enquanto você procura. Mateus no capítulo 7, no versículo 24, a partir do versículo 24, diz o seguinte... Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa, porém ela não caiu, porque havia sido construída na rocha. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles é como um homem sem juízo que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Ela caiu e ficou totalmente destruída. Você lembra que no início eu falei para você, né? Que história você quer contar? E sabe que eu vejo aqui duas histórias. Alguém que foi sábio e fez o fundamento da maneira correta. E alguém que foi insensato e não teve a diligência de se alicerçar da maneira correta. Sabe que a nossa base precisa ser a palavra. Eu acho que esse é um princípio básico para que nós possamos passar por tempos difíceis sem ser afetados por aquilo. Porque vocês viram aqui, os ventos vieram, as enchentes vieram. E isso é algo que não está no nosso controle. Eu, eu gosto de pensar da seguinte maneira, essa igreja está bem construída, está certo. Não, vamos pensar que essa igreja é na beira da praia. Pronto, para ter mais alguma coisa para tentar derrubar ela. Então, imagine que essa igreja é na beira da praia. E aí você tem as ondas logo de frente e você tem os ventos que podem vir, e você tem as enchentes que podem vir, e você tem as tempestades que podem se levantar, e pode até acontecer um terremoto. Enfim. Só que o engenheiro que fez esse projeto, ele não ia ficar o resto da vida dele na porta da igreja, olhando como os ventos estavam, se estavam ficando mais fortes ou mais fracos. Ele não ia ficar o resto da vida dele olhando para o mar, para ver se as ondas não iam vir muito altas a ponto de é, acertar a construção que ele fez. Ele não ia ficar olhando para o chão para ver se a terra não estava tremendo. Ele não ia ficar olhando para as nuvens para ver se uma tempestade estava vindo. O cuidado dele era fazer com que aquela construção fosse bem alicerçada, para resistir a essas coisas. Sabe, nós, passamos, nós podemos passar a nossa vida inteira olhando para os ventos, olhando para o mar, olhando para o tempo. É até lícito a gente olhar para ver como as coisas estão, mas nós não podemos nos prender a isso. Porque nós não podemos passar a nossa vida inteira é, presos a, a se Satanás está levantando alguma coisa para nos derrubar. Queridos, nós temos o Espírito Santo para nos direcionar e nós temos a palavra para nos fundamentar. Nós não podemos passar a nossa vida preocupados, correndo de um lado para o outro, para ver se Satanás não está levantando algo contra nós. Nós precisamos ter o cuidado de nos fundamentar na palavra. Porque se nós estamos fundamentados na palavra, podem vir os ventos, podem vir as ondas, podem vir as chuvas, podem vir o que quiser. Nós estamos fundamentados em algo que não se abala. Nós estamos fundamentados em algo que não se abala. Nós não temos conta Controle completo em relação a tempos difíceis. Porque Satanás é o rei desse século. Então nós não podemos controlar os tempos difíceis. E o próprio Jesus falou que nós teríamos dias maus. Mas ele também falou que nós poderíamos ter calma e paciência. E nós poderíamos ter paz. Porque ele venceu o mundo. Ele também disse que o maior está em nós do que o que está no mundo. Então nós não temos que nos preocupar com o que o mundo está levantando. Nós temos que cuidar para que estejamos sempre... Fazendo um firme fundamento debaixo das nossas vidas e das nossas famílias. Amém? Eu quero compartilhar uma história para você. Não, não entenda mal, eu vou alterar um pouquinho a história para que as pessoas que estiveram comigo naquele dia, se assistirem, não reconheçam as pessoas envolvidas. Mas é uma história real que eu presenciei. Eu estava em uma escola desenvolvendo um, um trabalho, e aí tinha um professor me acompanhando, e fazia mais ou menos um mês que a aula naquela escola tinha começado. E eu me lembro que tava, não estava num período de intervalo Nós estávamos é, andando e fazendo aplicando alguns questionários para os alunos E uma mãe chegou E nessa escola tinha um, um monitor de pátio né, Que fica ali cuidando, acompanhando tudo, passando dando aviso nas salas E essa mãe chegou enfurecida E ele era o primeiro funcionário que estava ali E essa mãe falou muitas coisas para ele Porque fazia um mês que as aulas tinham começado e a filha dela, meu Deus, era um anjo... Antes de entrar naquela escola... E aí, depois disso, a filha estava desobediente... A filha estava rebelde... A filha estava desleixada... A filha estava desorganizada... Foi do céu ao inferno... Em um mês... E eu me lembro que esse professor fez um comentário... Ele falou o seguinte... É, faz um mês que as aulas começaram... E eu dou duas horas de aula por semana... Na sala onde a filha dela estuda... É, e por algum motivo... Eu não consigo fazer com que essa menina responda... às atividades que eu passo para casa mas, de alguma forma, eu e os meus colegas conseguimos desfazer todo o trabalho que os pais fizeram durante os 15, 16 anos. E, sabe, queridos, eu vejo uma verdade na fala desse professor. Porque, talvez, talvez, na verdade, dificilmente eu acredito que, em um mês, o trabalho de 15 anos de uma boa educação em casa tenha sido desfeito. Você não derruba uma casa que tem um alicerce bem firme, às vezes, em um mês. Você não derruba às vezes um edifício gigantesco e bem fundamentado em um mês, bem estruturado. A palavra diz que ah, as más companhias corrompem os bons costumes, mas muitas vezes os pais não estão conseguindo colocar bons costumes nas pessoas, nos seus filhos. E aí quando esses filhos sem os bons costumes encontram o mundo, não tem nem bom costume para ser corrompido, é só colocar o costume errado. Nós estivemos na conferência, de, alguns irmãos estiveram na conferência de homens lá em Campina Grande E teve uma reunião para pastores, esposas de pastores, diretorias do REMA E o ministro que é do Verbo Zona Norte, não me recordo agora o nome dele eu acho que é Eduardo, eu acho que é Eduardo Ele falou uma coisa, que é uma verdade é, Não existe vácuo Ou nós colocamos bons princípios nos nossos filhos Ou o mundo vai colocar Porque esse espaço não vai ficar vazio Sabe que muitas vezes nós estamos culpando a televisão e culpando as redes sociais. E nós vemos isso, e ele fala sobre isso no livro. Vai ter, sim, coisas que vão se levantar na televisão, nas redes sociais, nos aparelhos eletrônicos, todas essas coisas. Isso vai acontecer. E por isso que nós temos que ter o cuidado de estruturar bem os nossos filhos. Porque senão, quando eles estiverem em contato com as coisas erradas, não vai ter bom costume para resistir àquilo. Não vai ter uma estrutura para resistir àquilo. Vai ter uma folha em branco que o mundo vai estar pronto para colocar o que ele quiser. Isso não é... A palavra nunca vai vir como uma condenação. Entenda isso. É sempre como um alerta. Nós precisamos estar atentos a essas coisas, porque se não tivermos atenção devida nisso, nós vamos ser negligentes. Isso, eu estou falando sobre filhos, mas isso é algo que também afeta a nossa própria vida. Nós precisamos ter o cuidado de colocar bons costumes em nós mesmos, porque não vai existir vácuo. Vai existir um espaço. E se nós não tivermos a diligência de colocar bons costumes no, na nossa própria vida, nós não vamos ter estrutura para resistir. E às vezes, sem perce perceber, nós vamos nos amoldar ao mundo. E nós não vamos fazer com que o mundo se amolde à palavra. Se nós estivermos cheios da palavra, dificilmente, dificilmente, o mundo vai conseguir colocar alguma coisa em nós. Porque nós já estamos cheios de algo. E algo muito mais poderoso, porque é maior o que está em nós. Mas se nós estivermos vazios, é fácil para o mundo colocar algo em nós. Às vezes, sem perceber, nós vamos ceder para aquilo que o mundo quer implantar nas nossas vidas. E se ele implanta nas nossas vidas, ele alcança as nossas famílias. Não só as nossas famílias, alcança os nossos vizinhos, os nossos colegas, alcança todo mundo que tem contato conosco. Porque se o mundo colocar algo em nós, nós vamos reproduzir aquilo. Só que nós não fomos chamados para fazer isso, nós fomos chamados para reproduzir aquilo que vem da Palavra. Então, se nós estamos cheios da palavra, nós vamos fazer o mundo se amoldar aquilo que nós estamos cheios. Nós não vamos deixar que o mundo coloque aquilo que ele quer. Nós vamos colocar aquilo que nós queremos no mundo, porque nós estamos cheios. E nós sabemos que aquilo que nós estamos cheios é mais forte do que aquilo que está no mundo. Amém. E aí, seguindo... É... Amém, amém, amém. Seguindo... Uma coisa que ele fala no livro, é, nesses passos práticos, ele sempre deixa perguntas para que nós possamos é, nos avaliar. E avaliar a, 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 o nosso vínculo, os nossos relacionamentos, a nossa família. E uma pergunta que me chamou a atenção, que tem no fim desse capítulo é, é... Eu tenho dedicado tempo para buscar a Deus e receber estratégias dEle para manter minha família forte em um mundo que oferece tantas formas de distração... Porque é fato que o mundo hoje tem muitas formas de distração. Sabe, uma coisa que ele fala também nesse capítulo é sobre é, tempo. E tempo perdido e, e como nós podemos remir o nosso tempo para, de certa forma, recuperar o tempo que nós perdemos. O tempo que nós fizemos algo errado. Só que nós já conhecemos a palavra. Nós já fomos alcançados. Nós já temos, já, já temos contato com a palavra de alguma forma. Então nós, de certa forma, já sabemos um pouco como nos guiar. E sabe que o que Satanás vai tentar fazer agora? Uma das principais coisas que ele vai tentar fazer é te distrair. É te tirar do foco. É fazer com que você perca tempo. E ao invés de você buscar a Deus por estratégias, você vai seguir as estratégias que o mundo diz que é mais adequada. Nós vimos isso, o pastor falou sobre isso domingo, sobre é, as pessoas que às vezes fazem anos de psicologia e depois disso dão conselhos sobre criação de filhos que não estão em linha com a Palavra. Queridos, conhecimento é uma bênção uma Faculdade é uma bênção Tudo isso é uma bênção Mas nós precisamos aprender a usar E tudo aquilo que não estiver condizente com a palavra é mentira Porque a palavra é a verdade A palavra é a verdade Independente, a palavra é a verdade Então tudo aquilo que não está em linha com a palavra Seja em relação a como conduzir a nossa própria vida Ou como ensinar os nossos filhos à próxima geração Não está em linha com a palavra Se não está em linha com a palavra, é mentira Eu vou te contar uma história essa é uma história minha mesmo. Pela primeira vez o João Vitor vai usar o João Vitor como criança no exemplo, nessa igreja. Alguns já vão ter ouvido essa história. Se você já ouviu, você vai ouvir de novo. Mas eu tinha uns três anos. Dona Cátia sabia contar a história muito melhor, mas eu que estou com o microfone. É, eu tinha uns três anos de idade. E nós morávamos numa casa que era no fundo, tinha um quintalzão na frente. E aí eu lembro que eu acho que ela tinha chegado de plantão. E ela, ela era enfermeira, então trabalhava, tipo assim, uma, um dia inteiro e voltava para casa. E eu me lembro que ela chegou e por alguma coisa eu falei, eu odeio essa família. Rapaz, para que que eu fiz isso? Eu falei, eu odeio essa família. Ela falou, o quê? Eu falei, eu odeio essa família. Ela falou, não tem problema, pega sua mochila. Aí eu peguei minha mochila, né? <risos> Pego uma muda de roupa, coloquei a muda de roupa dentro da mochila. Ela falou para eu pegar a mamadeira, eu peguei a mamadeira e coloquei dentro da mochila... Ela falou para eu pegar um lenço que sempre estava comigo. Eu peguei esse lenço coloquei, não coloquei ele na mochila. Eu fiquei com ele na mão. Aí eu fechei a mochila, coloquei nas costas. Ela falou, vamos lá na frente. Aí Nós fomos lá na frente, andando naquele corredor gigantesco que aquela casa tinha. E aí ela abriu o portão, eu saí. Ela fechou o portão e falou, já que você não ama essa família, procura uma que você ame. Instintivamente... Eu falei, mas e onde eu vou dormir? O que, que eu vou fazer? não sei o que lá o Ela falou, não sei. Você não ama essa família? Você vai ter que achar uma que você ame. E aí eu falei, não, eu amo essa família. Já chorando um monte, é claro, né? Pelo amor de Deus, era onze e meia da noite. Estava tudo escuro. A cidade não era tão bem iluminada quanto hoje. Então eu estava amedrontado lá na frente. Aí eu falei que amava a família. entrei, eu apanhei, é claro. E aí, só que o ponto importante dessa história é o que eu vou falar agora porque eu me lembro que eu me lembro de algo que ela disse aquela vez ah queridos não pense que seu filho por ser pequeno não entende o que você fala Às vezes nós somos negligentes porque tem um ano dois anos, três anos e nós não temos o cuidado de falar as coisas da maneira correta e nós não temos o cuidado de ensinar a palavra esses dias atrás, eu vou voltar nessa história calma, deixa eu contar outra esses dias atrás, uma pessoa estava contando uma história para mim, numa conversa assim, falando que criança entende, mesmo pequena. E era uma criança, se não estiver enganado, de menos de um ano. Ou um ano, acho. Que. Eu acho que tinha um ano de idade, mais ou menos. E estava o pai e a mãe fazendo algo que precisava de uma atenção, já era de noite. E essa criança estava mamando ali perto, mas estava querendo atenção e fazendo um escândalo. E aí o, aí o pai já tinha falado algumas vezes que a criança, o pai acreditava que a criança não entendia, o que era dito, e aí a, a, a mãe viu que não estava resolvendo, ela falou, Guilherme, o Guilherme está aqui perto, vai ser o nome do Guilherme. Guilherme, você vai pegar a sua mamadeira, você vai ir para o seu quarto, você vai deitar na sua cama, você vai continuar mamando, e daqui a pouco eu vou lá te colocar para dormir. E logo em seguida, aquela criança pegou a mamadeira dela, foi para o quarto, deitou e ficou esperando a mãe para ir. Um ano, mas muitas vezes nós achamos que as crianças não entendem. E por achar que não entendem, nós somos negligentes no ensino. Agora voltando para a minha história. Eu me lembro que depois que eu apanhei, ela falou algo. E eu nunca me esqueci disso. E eu sempre me lembro disso. Ela disse, Satanás é mentiroso. E ele sempre vai lançar dardos inflamados. Só que esses dardos só vão ter efeito se você deixar que eles tenham. Porque ou você pode se proteger disso. Ou você pode abraçar e ser afetado. Três anos. Mas eu nunca me esqueci disso Eu nunca me esqueci disso Eu nunca me esqueci disso Isso se tornou uma estrutura Isso se tornou algo inabalável Satanás pode falar o que ele quiser Mas eu sei que ele mente Eu não sei quantas vezes Depois disso Satanás falou comigo A sua família vai morrer Os seus pais vão morrer Os seus irmãos vão morrer Os seus sobrinhos vão morrer As pessoas perto de você vão sofrer as pessoas perto de você vão ser adoecidas. Elas morrerão e você vai ver elas morrendo. Ah Mas cada vez que ele falou isso, eu falei, você perdeu, porque eu sei que você é mentiroso. E eu não vou aceitar os dados que você lança. Não negligencie aquilo que você fala para o seu filho, porque ele é pequeno. Porque aquilo que você fala tem um poder ainda maior sobre ele. E se você falar, ele não vai se esquecer. E talvez você esteja cooperando com Deus ou cooperando com o inimigo. E pela palavra, nós não devemos cooperar com o nosso inimigo. Nós somos cooperadores de Deus. Nós devemos ajudar a Deus a criar uma estrutura que vai permanecer. Porque talvez eu e você não passemos por tempos difíceis no fim dos tempos. Mas talvez a geração que a gente vai deixar passo. E se nós formos fracos em ensinar essa geração, eles vão sofrer. Porque eles não vão ter estrutura para aguentar. Nós temos que ter o cuidado se nós estamos ensinando E edificando sobre a areia ou sobre a rocha Pense da seguinte maneira Você é um engenheiro-chefe da construção E você tem um engenheiro que está aprendendo com você Que é o seu filho, que é a sua filha Vai chegar um momento, você sabe disso Que ele vai assumir aquela construção, que é a vida dele Se você não fizer um bom trabalho ensinando Quando ele assumir o controle, talvez ele coloque tudo a perder Porque ele não foi bem instruído a responsabilidade de ensinar não é do departamento infantil, nem das escolas, nem da televisão. Pela palavra nós sabemos que a responsabilidade de ensinar é dos pais. É por isso que eu te digo, não negligencie seu filho pequeno. Às vezes nós somos desatentos naquilo que nós falamos. Nós falamos e deixamos escapar algo que não deveria. E sabe que um deslize, uma medida errada por centímetros e uma grande construção pode colocar tudo a perder. É necessário. É por isso que a palavra diz que não deve sair nada que não edifique. Porque se não edifica, destrói. É um ou outro. Porque se pode sair para edificar, o contrário disse é algo que destrói. Amém. Aleluia. Seguindo, uma outra pergunta que ele faz é... Ai, ai, ai... Deixa eu beber uma água. Uma outra pergunta que ele faz é, quanto tempo faz desde que você realmente fez uma avaliação da situação do seu lar para ver o que está bom, o que não está bom e o que precisa ser alinhado novamente ao plano de Deus? Vamos trocar lar por vida. Quanto tempo faz desde que você realmente fez uma avaliação da sua vida para ver o que estava bom, o que não estava bom e o que precisa ser alinhado novamente ao plano de Deus? Sabe, queridos, é, como eu disse, né? nós sabemos que vai haver um ataque, nós sabemos que vão haver tempos difíceis. Seria negligência nossa não fazer aquilo que deve ser feito para nos proteger. Existe algo é, na segurança do trabalho que se chama mapa de risco. Você vai pelos ambientes de uma empresa, de um prédio, e você vê quais são os riscos que existem ali. Se são riscos físicos, se são riscos químicos, se são riscos ergonômicos, dependendo se é um escritório, às vezes o risco é ergonômico. Então, se eu não estiver enganado, são os cinco, seis tipos de risco. E esse não é o trabalho que você faz quando houve um problema, esse é um trabalho preventivo. Você faz para avaliar aonde existem riscos naquele prédio. Quantas vezes nós não estamos fazendo isso com a nossa vida? Parando para avaliar aquilo que está bom, aquilo que não está bom e aquilo que realmente precisa ser alinhado para o plano de Deus ser, ser realmente 100% cumprido nas nossas vidas. Quantas vezes nós estamos cumprindo uma parte do que Deus nos pede, mas estamos negligenciando outras. E às vezes, na vida cotidiana, nós não paramos para ver se nós estamos realmente fazendo tudo de acordo com aquilo que Deus nos pediu. Às vezes é necessário parar para avaliar. É necessário olhar para a própria vida, olhar para a própria família e ver o que está bom, o que não está bom. O que precisa ser alinhado com aquilo que Deus fala através da sua palavra ou com direções específicas. Às vezes Deus nos dá direções específicas e nós negligenciamos elas. Querido, o Espírito Santo está dentro de você e essas direções que vêm específicas para você, são para você. São para te afetar positivamente, para a sua família. Então talvez Deus esteja te pedindo algo para você fazer e você não esteja fazendo. E às vezes no cotidiano a gente até esquece que Deus falou algo conosco. Mas houve uma direção. Houve uma direção. Então às vezes é importante que nós realmente paremos tudo para olhar aquilo que está bom, aquilo que não está bom e aquilo que precisa ser corrigido, ser alinhado à vontade de Deus. Amém? Nós sabemos que haverá um ataque. É algo que ele mesmo fala em alguns momentos desse livro. Nós sabemos que haverá um ataque. E a Bíblia traz diversas advertências sobre como isso vai acontecer. Seria negligência da nossa parte realmente não estruturar algo para nos proteger. Seria negligência. Nós não podemos agir dessa forma. Sabe, é, imagina aqueles países que direto enfrentam tsunami, tipo Japão, alguns outros que às vezes, muitas vezes a onda avança. Com o tempo eles aprenderam a construir estruturas para segurar as ondas, para diminuir o impacto. Nós precisamos fazer isso também, porque nós sabemos que vão vir. Então nós precisamos agir antes. Querido, nós temos o Espírito Santo para nos direcionar, nós temos tudo necessário para agir antes. Nós, pela palavra, podemos ver tudo aquilo que Satanás vai fazer, tudo aquilo que ele vai levantar, os desafios que ele está criando para destruir as famílias, destruir as nossas vidas. E nós já sabemos o plano dele. Imagine que você está em uma guerra e de alguma forma você conseguiu o plano do seu inimigo. Você tem tudo na mão. Porque você sabe a força que você tem, aquilo que você tem. Você sabe as suas tropas, você sabe os seus tanques, você sabe os seus aviões. E agora você sabe os dele e como que ele vai agir. Está pronto. Não tem motivo para a gente perder. Se nós formos fiéis àquilo que a palavra diz... E nós formos atentos àquilo que ela diz... Nós não temos motivos para perder. Nem para perder os nossos. Sabe, eu, eu, eu acho muito bom que o Remmel... O slogan dele para o próximo ano é... Minha família na palavra. Talvez você seja a sua família completa. Esteja firmado na palavra. Uma coisa que foi dito... Quando foi lançada essa campanha lá em Campina Grande... Foi que talvez nós não tenhamos uma família perfeita. Mas não é porque a nossa família não é perfeita... Que nós vamos deixar de falar... A perfeição da família, de acordo com a Bíblia. Então, talvez, por algum motivo você tenha é, vivenciado uma perda de alguém, ou um, um divórcio, ou alguma coisa que afetou a sua família. Mas, independente disso, nós sempre vamos falar aquilo que a Palavra diz, e nós sempre vamos defender a estrutura que a Bíblia diz, independente do que aconteceu na sua vida. Há uma forma de você recuperar esse tempo, aplicando a Palavra. Há uma forma de você reestruturar aquilo que foi destruído com o tempo, pela palavra. Independente de quão forte os ventos vieram e abalaram a estrutura, há uma forma de recuperar, pela palavra. Sempre vai ser pela palavra. Por isso que o é, firma, é minha família na palavra. Jesus, ele fala em, em, um, em um trecho específico, se não estiver enganado em João, ele fala diversas coisas que vão acontecer nos fins dos tempos. Em um determinado momento ele diz... Céus e terra passarão, mas essas palavras não passarão. Nós sabemos que a palavra não passará. Nós sabemos que nós temos uma firme estrutura para nos edificar. Seria negligência nossa sair dessa estrutura. Se nós sabemos que nós estamos seguros em um lugar e a Bíblia nos manda ficar nesse lugar, é negligência nossa sair. E no momento que nós saímos, nós estamos nos colocando vulneráveis para o nosso inimigo. Tem um... um, um um filósofo sueco que ele diz algo, um filósofo cristão sueco antigo, que ele em um livro dele, se eu não tiver enganado, o nome é Temor e Tremor, o nome desse livro, ele fala sobre o salto de fé. Ele diz que é como se você estivesse na beira de um buraco e você não consegue ver nada desse buraco, você não consegue ver quão profundo é, você não consegue ver se tem algo ali que vai te machucar, mas há uma direção de Deus para que você pule. E ele diz, é, é mais seguro você pular no completo desconhecido debaixo de uma direção de Deus do que se, você, do que se manter em um local que para você é seguro, em desobediência. Nós não somos aqueles que vamos ficar parados porque nós estamos vendo uma certa segurança se Deus está nos mandando ir para outro local ou ficar em outro lugar. Porque debaixo da obediência a Deus há uma segurança. Nós não temos uma segurança quando nós... Imagina que é um contrato que você tem com Deus, você está protegido enquanto você segue os termos, enquanto você segue as direções. No momento que você quebra esse contrato, no momento que você quebra essa direção, no momento que você desobedece, é como se você perdesse uma parte da sua proteção. Porque Deus se responsabiliza pelas direções que Ele dá, não por aquilo que nós fazemos. Ele se responsabiliza por aquilo que a palavra diz e não por aquilo que nós dizemos ou que nós falamos de acordo, é, diferente daquilo que a palavra diz. Ele zela para que a sua palavra se cumpra Não a nossa Se nós falarmos a palavra Nós, vamos ter, nós podemos ter a certeza que Deus zela para cumprir aquilo Mas se nós falamos diferente dela Se nós agimos diferente dela Se nós fazemos diferente dela Ou se nós ensinamos diferente dela Não tem como esperar que Deus zele Porque é diferente da palavra dele Ele não pode zelar por algo que ele não disse O compromisso dele é com aquilo que ele falou não com aquilo que a gente acha que ele falou. Não com aquilo que na nossa cabeça ele falou. É com aquilo que ele falou. E a gente nem precisa lembrar tudo aquilo que ele falou de cabeça. A gente tem um livro que a gente pode sempre conferir. E nós realmente temos um contrato. Nós não precisamos lembrar todas as cláusulas. Mas se a gente, quiser, se a gente esqueceu de algo e quiser conferir, nós podemos. Porque ele deixou escrito. Para ninguém nem dizer, ah, eu acho que ele falou diferente, não, ele deixou escrito, pronto, está resolvido, não precisa ir passando de boca a boca, está resolvido, está escrito, todo mundo pode consultar e todo mundo pode viver, eu não preciso seguir aquilo que o pastor me disse, porque eu posso conferir na palavra, e se aquilo que ele falou está debaixo da palavra, aí é ótimo, a palavra diz que aqueles que faziam isso eram dignos de honra, aqueles que conferiam na palavra, se aquilo que estava sendo ensinado estava alinhado, eram dignos de honra, de nobreza. Se eles eram queridos, há uma direção para nós também conferirmos aquilo que nós ouvimos na palavra. E não só aquilo que é dito aqui, porque aquilo que é dito aqui é fácil de ver se está na palavra. Você já está aqui, você já está com a sua Bíblia, ele está falando os versículos, você acompanha na sua Bíblia e está ótimo, você consegue ver na hora se está com base na palavra. Mas aquilo que nós fazemos lá fora, o que nós ouvimos lá fora, isso nós precisamos ter um cuidado maior. Se aquilo que nós estamos ouvindo, fora dessas quatro paredes, estão alinhados com a palavra. Amém. Amém e eu, eu acho muito legal algo que ele diz nesse livro sobre realmente é, nós nos prepararmos por sabermos que há um ataque vindo e eu me lembro que quando eu estava lendo o Espírito me lembrou de algo daquelas grandes guerras que haviam os aviões bombardeiros e haviam pessoas, haviam sentinelas que estavam acompanhando né, para ver quando vinha um ataque para soar uma sirene de uma forma que as pessoas pudessem se esconder nos abrigos e sabe, querido, quando a sirene soava, não era para as pessoas irem produzir o abrigo. Não era para as pessoas irem abastecer o abrigo com comida, com água. Não era a hora de organizar a defesa. Quando a sirene soava, porque o ataque estava vindo, eles simplesmente iam, porque estava pronto. Eu vou repetir para você. Eles sabiam que poderia acontecer bombardeios. Eles sabiam, e por isso eles se preparavam para que quando houvesse o sinal de que algo ruim está para acontecer, eles pudessem se proteger. E pela palavra, nós sabemos que a nossa proteção é a fé. Ela é o nosso escudo, ela é a nossa fortaleza, é com ela que nós enfrentamos as situações. Nós não podemos deixar a nossa vida de fé negligenciada para usar só quando a sirene for soar. Porque quando a sirene soar, as estruturas para nos defenderem e defenderem os nossos precisam estar prontas. Eu vou repetir para você. Aquilo que vai nos proteger não deve ser feito na hora que um ataque está vindo, deve ser feito antes. É por isso que nós temos o Espírito Santo dentro de nós que fala das coisas que ainda não aconteceram, para que nós possamos nos precaver, para que nós possamos nos proteger antes de acontecer. Da mesma forma que nós dançamos e cantamos e celebramos coisas que nós queremos e que nós declaramos em fé, antes dessas coisas serem manifestas, nós precisamos nos preparar para enfrentar batalhas que ainda não aconteceram. Da mesma maneira, nós não vamos nos proteger em fé só no dia que acontecer. Nós precisamos nos proteger hoje, para quando chegar já encontrar alguém treinado. Os soldados não são treinados na guerra, eles são treinados antes, eles vão para a guerra pronta. Nós não vamos nos preparar na guerra, nós vamos nos preparar antes dos tempos difíceis chegarem. Para que quando o dia mal chegue, ele encontre alguém que sabe que Cristo já venceu. Que o maior é o que está em nós, que nós já somos abençoados. Que encontre alguém que sabe usar as armas que tem. Ele fala em um momento desse capítulo, e eu, eu vou abrir, porque isso, esse trecho eu gosto muito desse livro. Ele fala o seguinte, um dos passos práticos, aqui para frente... É o seguinte. É um dos trechos do capítulo e um dos paraço, um dos passos práticos. Amém. Aqui. Na página 212, ele diz o seguinte: "Eu quero que você faça um amém bem forte depois que eu falar. Faça o diabo lamentar ter se metido com você." Eu vou falar de novo que eu achei fraco, amém. Faça o diabo lamentar ter se metido com você. Amém. Amém. Querido, nós temos o poder de Deus a nosso favor e nós já temos isso disposto. Sabe, quando a palavra traz esses alertas, não é para que nós fiquemos atemorizados, escondidos, com medo. É algo nos dizendo: ei, esteja pronto, esteja atento, esteja preparado para que quando esses tempos chegarem, você não tenha medo. Você possa fazer Satanás lamentar ter mexido com você. Você possa fazer Satanás se arrepender de ter mexido com a sua família. Porque ele vai encontrar um cristão que sabe o poder que tem no nome de Cristo. Que sabe usar a palavra e que não vai se amedrontar diante das situações. Nós não vamos olhar para os ventos ficando mais fortes. Para as ondas aumentando, para a terra tremendo e ficar com medo da construção cair. Nós vamos saber, obrigado pai, porque eu fiz um bom trabalho. E pode vir a bexiga que for, não vai cair o que eu fiz. Eu sei que eu fiz em cima da sua palavra. E não importa o que se levante, não vai derrubar. Não vai derrubar. Nós precisamos ter essa convicção em relação à nossa vida. Em relação à nossa família. Em relação às coisas que nós falamos. Pode se levantar o que for necessário. O que Satanás quiser levantar, ele vai encontrar uma estrutura forte. Ele não vai ser capaz de derrubar. Não vai ser capaz de derrubar. Não vai ser capaz de derrubar. Amém. Amém. Aleluia. Pra gente encerrar... Aleluia. Pra gente encerrar, eu quero chamar o grupo de louvor. E eu quero ler algo com você. Aleluia. Sabe, querido, antes de eu ler isso, eu quero ler outra coisa. No... no... Um pouco mais à frente, no, no livro, ele diz algo. Ele faz a, a tradução, na versão interpretativa de Renner, de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 3. Eu vou primeiro ler o normal e depois nós lemos a versão dele. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 3, diz assim. Não terão afeição, nem perdoarão. Caluniarão outros e não terão autocontrole. Serão cruéis e odiarão o que é bom. E aí, ele traduz da seguinte maneira... O amor e o compromisso com a família se desintegrarão e o divórcio se tornará uma epidemia, sendo as diferenças irreconciliáveis e o principal fator para a desintegração das famílias. Na verdade, todos os tipos imagináveis de alianças serão violadas regularmente e o sistema judiciário ficará sobrecarregado enquanto as pessoas extrapolam os limites, processando e sendo processadas. As pessoas, de um modo geral, perderão a capacidade de dizer não tornando-se incapazes de controlar seus instintos em quase todas as áreas da vida. Elas se tornarão selvagens e com o tempo parecerá que não existem leis para proteger os inocentes. Isso não é para nos assustar, isso não é para nos amedrontar, isso é para que nós possamos entender o que vai acontecer e como nós possamos nos proteger, como nós podemos nos proteger. E aí, eu, quando eu estava lendo a versão normal da Bíblia, né, de 2 Timóteo 3, 3, que lá fala sobre presunçosos e tantas outras coisas... Eu me lembrei de um texto que você provavelmente conhece Que está lá em 1 Coríntios, capítulo 13 A partir do versículo 4 diz assim O amor é paciente e bondoso O amor não é ciumento, nem presunçoso Não é orgulhoso, nem grosseiro Não exige que as coisas sejam à sua maneira Não é irritável, nem rancoroso. Não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade O amor nunca desiste, nunca perde a fé Sempre tem esperança e sempre se mantém firme e ao fim do capítulo diz, três coisas na verdade permanecerão, a fé, a esperança e o amor, sendo o amor a maior delas. Sabe, queridos, a palavra não diz à toa que nós seremos conhecidos pelo amor, porque quanto mais escuro o mundo fica, mais a luz de Cristo brilha. E quanto mais cheio de amor, mais fácil é evitar que as coisas do mundo nos corrompam, porque... O mundo vai se tornar presunçoso, o mundo vai mentir para ter benefícios, mas o amor não mente. O amor evita que nós sejamos presunçosos. Não é o um amor apenas às pessoas, mas o um amor à palavra. O amor a Deus que vai nos manter no lugar. É o um amor a Deus que vai nos manter firmes. Da forma que ele fala aqui, o amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e se mantém firme. Aquilo que vai mostrar para o mundo que nós estamos com Deus é o amor. E sabe, queridos, isso é também é um alerta para que nós possamos alcançar as pessoas. Porque, como eu disse, o mundo vai ficar mais escuro. Tempos difíceis vão vir, mas não para nós. Quanto mais escuro o mundo tiver, mais fácil a luz que está em nós vai brilhar. E sabe, talvez você fique pensando, meu Deus, você está falando que a Bíblia vai dizer que tempos difíceis, é, inconstantes... E tantas outras coisas vão se levantar e vão acontecer. Mas eu quero que você se lembre de algo. Isso vai acontecer no mundo. Porque a palavra nos garante que tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Talvez pareça que eu estou falando algo diferente. Porque nós cantamos e nós dançamos que estão vindo tempos de abundância, tempos de refrigério, tempos de dupla honra. Mas essas coisas vão acontecer. Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Amém. Aleluia. Como eu disse, é, coisas assim não são para nos condenar de qualquer forma. O Espírito falou muito comigo enquanto eu lia esse trecho, enquanto eu, eu, eu resumia aquilo que eu queria dizer, para que eu deixasse bem claro que a palavra nunca vai vir para trazer qualquer tipo de condenação. Vai sim nos confrontar e vai sim apontar para coisas que nós precisamos ter o cuidado, para coisas que nós precisamos nos... Precaver É algo que foi predito pelo Espírito há muito tempo atrás E está cada vez mais constante na sociedade é, O Espírito Santo não colocou isso na Bíblia por acaso Se está na Bíblia é porque nós precisamos saber Nós precisamos ser alertados Para que quando o dia mal chegasse Nós já estivéssemos estruturados As coisas necessárias Para nos proteger daquele ataque Amém, queridos Antes de encerrar, eu já falei desse livro, Guia de Sobrevivência dos Últimos Dias, mas o pessoal da livraria pediu para eu indicar outros três livros para você, que chegaram recente. Um deles é Dois Tipos de Conhecimento, do E.W. Canyon. É uma Igreja com Propósitos, também chegou a estar disponível na nossa livraria. Você que é do treinamento ministerial, esse livro está na lista. E também chegou uma novidade, que é este livro, que também fala sobre o fim dos tempos. Profecias do Fim dos Tempos, de Derek Walker, volume 2. Nós temos o volume 1, um, que já foi lançado há alguns anos. Não lembro se tem disponível na livraria agora, mas o volume 2 já está disponível. Tem? Lá? Ah, a Isa vai pegar aqui. Amém, querido? Se você puder fazer um investimento nesses livros, vai ser bem sobre a sua vida. Mas, de verdade, eu posso te dizer que talvez essa seja uma leitura obrigatória. Para você. Nós estamos nos fins dos tempos, então nós precisamos saber como se comportar, como se preparar. E além de família, ele falar de muitos outros assuntos aqui que vão ser bênção para a sua vida, amém? Então eu espero que você tenha se identificado, que você tenha sido alcançado. E eu queria, antes da gente encerrar, que você fechasse seus olhos para nós fazermos uma oração. Pai, nós te damos graças por aquilo que o teu Espírito falou conosco nessa noite. Nós te damos graças, Pai, porque nós estamos com o coração aberto para que o teu Espírito possa corrigir aquilo que precisa ser corrigido e alinhar aquilo que precisa alinhar, ser alinhado. Nós queremos viver a tua palavra de maneira plena. Nós queremos cumprir os teus princípios de maneira plena. Nós queremos deixar uma geração forte que, independente daquilo que Satanás levantar, vai encontrar uma estrutura forte e inabalável. Nós, Pai, nos colocamos à disposição para viver aquilo que o Senhor diz. E nós recebemos essa palavra no nosso coração como um alerta. Para que nós possamos levantar em fé as estruturas necessárias. Para que, independente do desafio, independente dos dias difíceis, nós, sa nós iremos sair deles de maneira vitoriosa. Nós iremos entrar de maneira vitoriosa e iremos sair de maneira vitoriosa. Porque nós estamos fundamentados e cheios de amor nós estamos fundamentados na tua palavra e cheios daquilo que o Senhor diz que nós seríamos conhecidos nós te damos graças Pai em nome de Jesus